0: 新出发认识金融新观点。你现在收听到是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 s o u n d c o u d Spotify、Apple p o c k e t s 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅。才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点。下载 A P P Hi Channel， 搜寻轻松电台，或者是你调频道 F M 96.9， 九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听《金融新观点》。大家好，我是又心。大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？哈，我们在前一段有讲到，就是这个有关于投资的趋吉避凶心法，但是呢，呃，现在我要跟大家聊一聊，就是 KYC 这个东西哈，就是金融机构在给客户填写基本资料的时候呢，会填的一张帮客户厘清自己投资方向的工具啦。哈。这个虽然跟大家聊过很多次哦，但是每次看到有什么社会事件或议题的时候呢，总是会有很多意想不到的连接啦。因为在过去的工作里面哦，接触很多的金融消费纠纷的案件哦，所以每当看到这一些案件的时候，我都会想说。到底是怎么发生的哦？所以这个我对这件事情其实还蛮有兴趣的哈、哦。那再来就是说，其实呃，我们的政府有就是为了要保护金融消费者的权益呢，有去制定一个金融消费者保护法哦。那在这套法令里面，不管是实质上有没有保护到金融消费者，可是里面有很多的法条，其实很严谨的在要求金融服务业必须要遵守的规范哈、哦。那所以就是消费者有去稍微了解的话，其实这些法条内容不难了解哦。从广告适合度到权益的充分揭露的这个部分呢，都跟我们消费者的行为都是有关系的哈。所以其实从这些不管是法令啊，或者是说其他行为，照理来讲，如果说你真的在买这些金融消费商品的时候，你稍加多注意一点，其实应该是可以避免掉这些我觉得很匪夷所思的案子哈。那但是就不知道怎么一回事。还是有很多人就是产生纠纷哈，那就像是说，有时候我会看到某一些诈骗的案件哦，那我都会想，哎，这些接到诈骗电话的人，到底是在什么样的状况之下会去想要去相信这个诈骗他的人哦？啊，本来我一直以为啦哈，就是不管是这些被诈骗的人还是消费者哈，在知识的层面是不足的哈，就是他不知道这样，所以会被骗哦。过去在宣导的时候呢，给他们某一些就是观念的一些，就是一直帮他们洗脑啦，好，但是我感觉上好像都不是很有用诶、欸，还是有很多人就是一直被骗，我真的。不太清楚，就是说为什么会是这样子、欸
1: 嗯？哎、欸，对啊，到底是什么就是问题，让我们的消费者就一直有很大的机会把自己暴露在这些风险里面嗯，刚开
0: 始我也不是很了解哦，因为从宣导里面，我想说我们都有做宣导了，为什么？然后政府的政策也很多，就是在做这件事情，那为什么还是有人就是前赴后继被骗这样子啊、哦？我也想不清楚哈、哦。后来。呃，我发现其实我们大部分的消费者本身并不欠缺金融知识，很多的消费者即使非金融背景，也都会为了做好资产配置跟投资呢，投入相当多的精神去做研究，甚至有些人还蛮厉害的哈、哦，在投资的这一个方面哈、哦。那当然也有部分的消费者是因为自己吃过亏，或者是在金融商品里面缴了很多的学费，所以会特别去注意。销售人员的这些销售的手法避免再落入相同的圈套里面。不过主要的争议点就是在这里有金融知识是一回事、啊、但是呢，我们的消费者还是受到很多外部因素的影响那就像是说，每一位消费者只要买过金融商品，都知道就是要填 KYC 这件事情，但是知道跟你有没有认真填？那又是另外一回事了，哈。我所谓的认真填，是指说，哈，你是不是很如实的将自己想要购买金融商品的一个需求，以及所认知的条件，很诚实的去评估跟检视自
1: 己的情况。嗯，不过又新姐刚刚说到这个外部因素究竟是什么意思啊？可不可以举一些简单的例子呢？哦、oh,。呃，好，我知道用一句这个台湾就是大家比较知
0: 道的这个俚语来形容哈，一个台语的那个就是俚语哈。libel here 卡车卖假 he 的泻药，哦<笑>，就是有没有那个屁股可以吃泻药哈？那其实我觉得在金融投资里面也是很重要的一个指标哈，就是你在写那个 KYC 的当下，你心里面是否盘算着要怎么作答才能够买到我想要的商品，或者是被金融销售人员诱导？去写他想要卖你商品的那一个等级，好，这个部分真的就是很关键的一个点哦，哈。那因为其实有很多人也是有另外一种心态，就是啊，你销售人员帮我填一填就好了，我不想写这么麻烦，对不对？我举一个例子给大家听哈，我我觉得在这里面我需要举很多例子让大家来比较去了解到说为什么我会觉得这个所谓的外部因素这个部分很重要的一个原因在这里哈，用一个大家都可以理解的情况哈，呃，我们结婚的人呢最怕配偶对自己不忠，对不对哈、嗯？那无论是先生找小三，或者是太太纳小王哈，我们都不希望有这种事情发生哦，因为我们不希望在婚姻里面发生不忠诚的事情啊。如果你觉得你的婚姻状况没有问题，但是呢，如果今天连续有三个人来跟你说哈，他看到你的另外一半牵着帅哥或者是美女呢，状似亲密的走在大街上，并且共享一支冰淇淋的时候呢，你选择要相信还是不相信？
1: 哦，就会有一点动摇了耶。嗯，所以说刚刚讲到那三个人，就是那个三人成呼的三个人，还有小三啊、嗯、小王，这些就是外部的因素咯。
0: 没有错哈，这个就是投资的外部因素啊。为什么？我等一下再跟你听哈。所以呢，投资会很难吗？不会，其实投资根本不难，钱花下去买就是，反正你有钱可以买就是，投资我就花钱买就好了哈。难在没有钱投资，好。嗯没有钱开投 资， 难在今天。如果来了一个震荡的行 情， 就是所谓的外部因 素， 会让你损失累累的时 候， 你会怎么决 定？ 好，这个就是一个大家很难决定的一个心理因素哈。大家都会讲，投资就是买逢低买进，见高卖出嘛，对不对哈？漂亮的术语大家都会讲哈。那而且啊哈，我相信啦，呃，有一些就是在股市里面投资很久的人，或者是说哈，熟知股市的一些资讯的时候啊哈，讲起这个股票的黑线或红线的周期啊哈，有研究的人一定比我了解更清楚了哈。可是呢，问题是。说。说这些外部资讯出现的时候，也就是有三个人来告诉你，你另外一半有外遇的时候，你要怎么做这一件事情？哈，那个外部的资讯是你不在这个红线跟黑线的资讯里面产生的这些就是外部行情的时候，你会怎么做？你要怎么做？哈，那所以呢，对我而言呢，其实 K Y C 是一个从头到尾检视自己究竟为何要买，能不能够买。有没有能力买的一个重要指标哈？那为何我会有这样子的体会？除了是从纠纷里面看到之外呢？其实也受到了许多神般的投资人物影响哈。那因为我去研究了一下他们的投资行为哦，那。都可以看得出来，其实他们是很细致的在执行这个 KYC 的这样子的一个动作哈。那或许呢，这些人连 KYC 到底是什么，搞不好都不知道哈。那也许这辈子根本没有做过 KYC 哟、哦。不过呢，他们在做这些就是投资的这些所谓的内部策略、心理的策略的这些行为啊，这些精神其实是跟 KYC 还蛮相似的哈。那再从呃再来就是说从这个呃处理纠纷的角度上面呢，我看到。很多的，就是行为决策的错误所产生的纠纷，哈。所以呢，我我想说，可以从我的角度告诉你们、呃、这些东西，我的心得感想到底是什么，让大家在投资的时候呢，愿意多去了解一些你可能未曾想过的层面啊。不过呢，我可以告诉你，购买金融商品最重要的一个原则就是要风险自担，好，自己承担。而且啊，这些风险的这个自我承担呢，来自于自我的认知，哈。如果没有这个原则的 话， 即使老天爷给你天大的财 富， 其实那也没有用。好， 我们先休息一 下， 稍后再回到我们的节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。欢迎再回到现场哈，因为我们刚才讲就是外部资讯因素嘛哈，那因为有外部资讯的一个干扰因素哈，所以我特别喜欢举巴菲特来当例子来做一个对照哈。那巴菲特他曾经写了几本书哦，但其实除了说他的投资历史之外呢，其实，在这些书里面有传达一个很重要的概念，就是啊，如果你知道你投资的目的，那么你应该知道一个平稳踏实的投资者哦，无法在短期之内致富的哈，这个是他从头到尾想要传递的一个讯息哦。他有常在讲，就是投资很简单，只是因为人们不喜欢慢慢的变有钱，好，都想要在短期致富哈。这个部分就是最大的一个致命伤哈，就是我们讲的这个盖棺论定哦，就是只说任何事情如果时间不够长的话呢，其实没有办法去论断最终的结果哈。投资更是如此 哦， 所以 呢， 在你决定要购买金融商品的时候 呢， 放在你桌子前面的那一张 KYC 表 格， 其实是一个很重要的检视指标哦。但是如果 说， 呃， 要将据实填写 KYC 当成是消费者自己免责的标准 哦， 就是说你有填了。然后，所以我可以免责的话，哈，呃，在法律上面也也许可以如此啦。但是我比较希望我们消费者可以真正去思考，就是这个 K Y C 对你的作用到底是什么，哈。那 K Y C 对于金融服务业来讲，是一个可以卖给金融消费者。何种商品的依据？但是呢，实际上金融服务业其实很难从 KYC 的问项里面真正去探知消费者真正的风险承受度到底是什么所以木瓜，我想要问你一个问题哦，嗯、你觉得谁最了解你？嗯。
1: 我想应该是我自己吧，就是我想要做什么，然后我可以做什么，我觉得应该都是我自己才能够就平常思考到的事情，这样子。对，没有错哦。所以，呃，其实我觉得消费者有时候就是
0: 他没有想到一件事情，就是说，哎、欸，我去填了这个 KYC 之后，也不知道到底填的是不是正确，或甚至这份 KYC 是别人帮我填的，那这个东西就能够代表我自己吗？哦，这是一，其实我我觉得常,常是一个很大的问。好， 为什 么？ 因为。从这些东西的指标里面，然后去决定你可以买什么样的商品，这是一个很危险的事情哦、喔。所以呢，呃，只有你自己知道你有多少的本钱可以投资，只有你自己最清楚。就是说，在股市的涨跌的区间，呃，你会是怎么样的一个反应？哈，也只有你自己最能够明白。就是说，哎、欸，当你的资产配置有差异就产生损失的时候，你的焦虑感到底是什么？哈，那所以我才会讲说，呃。你填了 KYC， 但是 KYC 不能保证你不会产生损失。但是你能不能,能够利用 KYC 来帮你趋吉避凶？这才是填写这个 KYC 这张表格的一个本质哈。那上面的问项其实很多，那也许大家都会觉得啊，我就按照填就好了，我干嘛去想这么多？可是你真的要想很多，在这一件事情里面啊。比如说呢，你填你完成的 KYC 表格，或许是按照你填写的内容，把你分配到，就是说，哎、欸，你可能是积极型的一个消费者，积极型的消费者意味着你是一个风险承受度比较高的人，好，可以购买风险等级比较高的金融商品，好，可是问题是说。按照这样子的表格买了这样子的商品之后呢，代表就是你真的没有事情了吗？哈，是不是你真的就是有如这样子的一个风险承受度？哈，因为简单的来讲，风险程度比较高的金融商品，意味着获利也比较高，可是它震荡的区间也很大呀。
1: 尤心姐，你说到这边，我相信我们的听众朋友们应该都听得懂了。不过呢，这个真正的本质，可能大家还没有办法清楚地去接触到。那那心星姐说的这个趋吉避凶的真正的本质究竟是什么啊？哎、欸。很好的问
0: 题哈，我我举个例子让大家知道哈。那就从我做这个节目的时候，我都一直觉得买金融商品跟谈恋爱是一样，都是一个很好认识自己的过程哈。所以我很喜欢举这个恋爱的例子让大家知道哈。今天呢，有一个各科条件都还算优质的男生，好，我就举男生哈，就是呃条件都还不错，可能就是爸爸妈妈口里面所讲的这种很朴实的男生，好，我就讲啊。条件都还不错，学历也不错，薪水也不错，什么东西也都不错哈。然后呢，今天呢，突然天降好运，遇上了自己心里面所想的这个天命真女哈。除了颜值高之外，身材也火辣，头脑好之外呢，重点是她愿意被你追哈。这是很重点的一件事情哈。所以呢，你做了一大堆努力之后呢，就是你们终于在一起了哈。但是你却开始不断的担心起来了，因为一个这么漂亮的一个女生，女生。人呢？好，被你追起来了，当你女朋友了哈。可是你又会担心，就是说，哎、欸，他真的爱你吗？因为他的条件好好哦，哈。然后呢？会怀疑到就是以为你自己在做梦 哈， 然后赏了自己几巴 掌， 觉得痛之后才发现说 哦， 这是真 的， 她是你女朋友哈。不过 呢， 这个天命真女 呢， 她男人缘还真的很好哈。这个也是让你很担心的地方。虽然她一直跟你保证说她不会变 心， 但是三不五时都会有这个神秘电话响起 哦， 甚至 呢， 走在路上的时候呢。很多人以为你是他跟班这样子然后不要命地当着你的面递电话给你的马子然后从交往之后，你都一直生活在这样一个焦虑的日子里面直到呢有一天，你的巴里就是你的好兄弟，传给你一张照片照片上是你的马子亲昵地抱着一个又高又帅的男生然后你看到这一张照片的时 候， 你顿时之间头脑爆炸 哦， 边哭喊着就觉得不敢相 信， 然后哭喊着要冲去事故的现场 哈， 想要去看是不是说真 的， 你的马子已经背叛你了哈。然后到现场之 后， 果然你的马子还在跟着那个男的一起有说有笑 哦， 顿时之间你理智全 失， 一个箭步冲过 去， 学着琼瑶的偶像剧里面的马景 涛， 或是《立法院》里面的黄国 昌， 摇着对方的肩膀尖叫。啊，并且哭喊着：“你这个背哥哥的人，怎么可以背叛我？”一个巴掌下去，就是给你的马子打下去哦。只见那个帅气的那个男子突然抓住你的手，并且推倒你说：“你打我妹妹做什么
1: ？”啊<笑>，小用心姐讲的很激动，但是讲到现在，我好像就觉得故事很好笑，但还没有抓到那个 K Y C 趋吉避凶的本质。各位
0: ，本质很容易，就在这里。你就想象天命真女就是你要投资的标的，好，然后那个 body 就是那个好兄弟传给你的照片，跟那个高帅的男子就是市场行情，好。那当你搞不清楚你为何要投资这个标的的时候，任何一个市场的行情都会让你开始。心情坐云霄飞车、哦，如果你又看不懂情势的发展，可以因时制疑的观察、调整自己的策略的时候呢？当一个关键性的突发事情出现的时候，你就很容易因为害怕就脱手，就是甩那个马子一巴掌啦。好、哦嗯嗯，那个甩一巴掌就是脱手啦。哦，这个行情到底是什么？其实这一次的武汉肺炎就是一个行情啊。对不对？好，那这个是你可以预测的吗？没有办法嘛，对不对？好，所以你看到这个行情的时候，你要怎么去做调整？对不对？这个就是一个策略啊，哈。所以呢，我在常在讲说，如果你老是让你的情绪做主导，学不会判断情势的话呢，不管是在投资或者是生活的任何一个面向里面，都有可能会让你产生意想不到的结果，哈。再者呢，你能不能透过学习，让自己能力更上一层楼哦？看到你以前看不到的细致处哦，让自己看事情的观点跟这些大师一样，哈。这个就是很重要的一个地方哦，这个才是你需要知道的地方哈。就譬如说像刚才的这一件事情，你看到就是你的 body 给你这张照片的时候，你能不能够静下心来去判断一下，这个男生究竟是真的是外面的小王，还是其他不相干人等？好，呃，尤其是这个又高又帅的男子，其实是你马子的哥哥的时候，你一巴掌给他妹妹这样子打下去，你不用混
1: 了。对不对？好,好对，这样子你们清楚了吗？清楚了，没错，就是要了解自己的需求，然后理性的去分析和判断情绪，然后随时呢都要调整策略，这样子大家才可以做到趋吉避凶啊！
0: 哎呀，没有错，就是这样子喽。欢迎你跟佑兴一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 s o u n d u r Apple Podcasts 还是 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着佑兴，从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到佑兴我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，追踪节目新动向。